0: Es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Creemos eso, Señor. No necesitamos psicología, no necesitamos consejos prácticos, necesitamos ver a Cristo crucificado y resucitado. Abre nuestras vistas, Señor, para ver tu gloria, tu bondad, tu misericordia y que podamos ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. En el nombre del Señor lo damos. Amén y Amén. Esto es un primero en la vida de Gracias Soberanas. Es la primera vez que repetimos un libro. Lo, lo predicamos como hace ocho años. Se me va a caer un lente de contacto. Sí, se fue. Lo predicamos como hace ocho años. Y creo que eh, usualmente, hermanos, yo le puedo decir lo que vamos a predicar nuevamente. Josué está en Levítico, luego de aquí vamos a ir a Hebreos y después vamos a ir a Jeremías. Eh, y Dios nunca ha fallado. No no, no tenemos que escoger otra, el Señor va a hablar por medio de lo que ya nos ha puesto en el corazón desde antes y creo que es el momento específico para estudiar esta carta, predicar, proclamar a Cristo por medio de Daniel hermanos porque Daniel no es acerca de Daniel, es acerca del Dios de Daniel, es acerca de la fe que Daniel tenía, un Dios invisible que se hizo visible años después, siglos después que Daniel vivió para traer gloria a aquellos que habían sido deshonrados. Si ustedes están pendientes de las noticias, en las últimos semanas salió un personaje que era compañero de trabajo de nuestro amigo Luis Betancourt, Sam, Sam Britton, en el Departamento de Energía. Este hombre es un activista LGBTQ con diferentes fetichismos, incluyendo aspectos de eh, simular actos que son vergonzosos como si fueran perritos, él y su pareja. Este hombre era hijo de misioneros bautistas. Endurecido su corazón. Hemos conocido y visto al subsecretario de salud, Rachel Lavin que es un hombre que dice ser una mujer y que está moviendo cada vez más y más y más la idea de que niños, adolescentes, deben tener acceso a diferentes tipos de tratamientos para realizar lo que ellos dicen que son dentro, que si es un hombre ser como una mujer o, o viceversa. Bien, vivimos un tiempo, hermano, de distopia. ¿Qué quiere decir eso? Es una realidad que no es realidad. Son aspectos que pareciera la gente presentarte que algo es una realidad, pero tus ojos te dicen no es realidad, pero terminas aceptando la realidad porque si no aceptas la mentira que te presentan como realidad, termina afectando tu vida. Eso es una distopia. Es algo que no es real, pero tienes que aceptarlo como real, porque si no lo aceptas como real, vas a tener consecuencias en tu vida. Y nos hacemos la pregunta, en medio de esta distopia, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y nos creemos una mentira que tenemos que batallar en cada momento, que es que este es el peor momento para la juventud. Tenemos que batallar en contra de esa mentira, hermanos. Porque déjame decirte, yo pienso que el tiempo de Daniel fue más difícil. Nos creemos la mentira y pensamos, este es el peor momento. Y lo que sucede con esa mentira es que comenzamos a quebrantar reglas. Comenzamos a comprometer porque decimos, estamos en el peor momento. Este libro de 4.000 años en el Antiguo Testamento, de 2.000 años en el Nuevo Testamento, no tenía en cuenta este momento que es el peor momento de la historia y comenzamos a comprometer verdades porque nos tomamos penas a nosotros mismos y no le creemos a la persona de Dios. O hermanos, no debemos ser intimidados por la realidad de un mundo hostil. Si nuestro meta es que nuestros hijos y nosotros amemos a Jesús, no importa que sea la cultura, una cultura cristiana, donde la gente se puede ir al infierno como fariseos, o que la cultura, si una cultura hostil al cristianismo, donde la gente se puede ir al infierno entregándose a la maldad. Lo importante es en ambas culturas que amemos a Jesús. Portándonos bien, no vamos a ir al cielo, hermanos. Es un corazón quebrantado que reconoce que Dios reina sobre todas las cosas, que el cielo está en control y que por medio de él solamente podemos ser salvados. Y eso va a crear afectos, Va a crear amor por el Señor, hermanos. Cuando decimos que queremos ir al cielo, no es que queremos librarnos del infierno, hermanos, porque en el cielo lo que vamos a hacer es amarlo por una eternidad. Así que comenzamos hoy a amarlo profundamente y su amor nos va a proteger. El fin es que nuestros hijos no sean gay o LGBTQ, hermanos, es que amen a Jesús. Y yo estoy convencido que Dios ha dado mucha gracia a nuestra iglesia, hermanos. Yo no quiero que escuchen algo que no estoy diciendo. Hay mucha gracia en medio de nosotros, pero creo que podemos confundirnos de cuál es el enemigo que estamos tratando de batallar en este tiempo. Y desde mi perspectiva, creo que es la sutileza y no el mundo LGBTQ y las cosas del mundo. Es un tiempo donde la sutileza de aspectos que abrazamos porque pensamos que estamos en el peor momento de la historia y queremos hacer quizás la carga más liviana para nosotros y para nuestros hijos, es lo que va a socavar nuestras creencias y nos van a exponer y nos vamos a contaminar con la comida del rey. El punto de Daniel no es que seamos como Daniel, el punto de Daniel es que miremos al Dios que Daniel miró y hizo que él fuera sostenido. Hermanos, el temor nos puede hacer que nos comprometamos y nos damos permisos a comprometer en áreas de la vida porque pensamos que somos la excepción a la regla. Pensamos que estamos en este momento tan difícil, hermanos, y, y Dios está llamando a nuestra iglesia que no negociemos con la santidad, que la santidad no se busca legalistamente, pero aquellos que han sido salvos por la sangre del cordero buscamos la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Dios. Y tenemos que mirar el pecado como nuestro serio enemigo. Las mujeres deben someterse a sus esposos, no porque es conveniente, sino es por lo que llama la Escritura a hacer. Los hombres deben liderar decisivamente, mientras no tentemos a nuestros hijos o a nuestras esposas. Y los jóvenes como Daniel deben mirar a Dios y ver que Él lo controla todo y decidir que no se van a contaminar con la comida del rey. La única forma, hermanos, amando a Cristo. Que Él sea más preciado, más deseoso, más hermoso. Lo voy a decir, sea más mejor. Yo quiero contarte una historia alternativa a la que nos está contando la sociedad. A cómo nos quieren intimidar con toda esta propaganda que están enviando. Yo quiero contarte una historia alternativa de un joven de 15 años que se paró frente al hombre más poderoso del momento y dijo, no me voy a contaminar. No porque yo sea fuerte, sino porque le creo al Dios, que me trajo hasta este lugar, pero no sé por qué me trajo, pero quiero ser fiel a Él, hasta que salgamos del exilio. Así que hermanos, deseo ver en el 2023 que nuestra oración sea que seamos más como Cristo que atesoremos más a Cristo y entreguemos nuestras vidas más a Cristo, que no nos conformemos con tener una comunidad que parece que nos protege, pero que, que podamos ver que Él es más glorioso, que simplemente que nuestros hijos no terminen en las drogas, que terminen con un buen trabajo, que tengamos una buena casa, sino que nuestras vidas sean acerca de su gloria, porque eso es lo que nos va a proteger en el día difícil. Así que leamos. Daniel capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo. Esta es la parte más importante, hermanos. Es la palabra de nuestro Señor. Y se me cayó el lente de la lectura. Esta es la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió... Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y algunos de su, los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. Jóvenes, en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados con entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una jación diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educara por tres años, al cabo de los cuales entrarían en al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Uda. Y el jefe de los oficiales los puso nuevos nombres a Daniel, le puso Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Sadías Abadnego. Hermanos, lloro porque esos nenes tenían 12 o 13 años a lo máximo cuando fueron sacados de sus tierras y llevados a ser indoctrinados en Babilonia. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares de rey ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros costos más, más, más malicientes que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así podréis en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te juego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por diez días. Al cabo de los diez días su aspecto parecía mejor y estaban más joyizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayor nobo siguió suprimiendo los manjares y, vi, y, y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos cuatro jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos encantadores que había en todo su reino. Daniel allí... Estuvo, Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey sido Vamos, esta es la palabra de nuestro Señor. Arcis Pro, el famoso teólogo que pertenecía a los ministerios Ligonías, se le preguntó en un eh, tiempo de preguntas y respuestas, en una conferencia, y se le hizo la siguiente pregunta: ¿Por qué el castigo? que Dios le hizo al pueblo, a Adán y Eva en el Edén, cuando pecado fue tan severo. ¿Entiende la pregunta? La pregunta fue, ¿por qué Dios fue tan severo con Adán y Eva y los sacó del de, eh, el, el Edén? ¿Por qué fue tan severo con ellos y por qué no mostró misericordia? Y la respuesta de Arcis Spur fue, en cierta forma, sorprendente, porque Arcis Spur comienza a hablar... Y le dice a la gente, bastante molesto, con un tono fuerte, y lo voy a decir en inglés y luego lo voy a traducir, What is wrong with you people? Él está diciendo, ¿qué es el problema que ustedes tienen? ¿Qué les pasa, a mi gente? Es la traducción. ¿Qué les pasa, a mi gente? Porque él dice, este ser que salió de la tierra, que Dios formó, se revela contra un Dios santo y piensan que la consecuencia es severa. No, aquel que comiera del árbol moriría. Y Dios extendió misericordia, y es más, extendió misericordia al sacarlos del Edén. Porque si tú tuvieses acceso al árbol de la vida eterna en un estado de pecado, hermanos, eso es una maldición en lugar de una bendición. Y los saca de la presencia del Señor y les da ropa y los atiende y les muestra una promesa de que un día vendría uno que pisaría la cabeza de la serpiente. No es severo, hermanos, es misericordia. Y hoy lo que vamos a ver es el comienzo de cuando Dios saca a su pueblo del Edén, los saca de la tierra prometida, es, el, es, el, es como otra vez sucede lo mismo. El pueblo estaba en la presencia de Dios por medio del templo, pero su pueblo se rebeló contra él y Dios los envía al exilio. ¿Fue severo Dios contra su pueblo? Y es que hemos perdido, hermanos, una conciencia de la santidad de Dios, de cuán perfecto es Él. Pensamos que es un hombre bonachón que quiere servirnos y simplemente dar nuestras vidas, todo lo que deseamos, y olvidamos que Dios es santo tres veces y que merece nuestras vidas y nuestra oración y rendirnos ante Él. Derek Kirchner dice, no hay ninguna cantidad de énfasis en la gracia que puede justificar... Tomarse libertades con Dios. ¿Entiendes lo que quiere decir eso? La gracia que tenemos no quiere decir que tomamos livianamente la realidad y la dureza del pecado. La gracia nos permite tener esperanza mientras batallamos con nuestro pecado, pero nunca debe ser excusa para pecar. Y yo dudo que pocas personas digan, ah, la gracia es suficiente, voy a hacer lo que yo quiera, pero funcionalmente lo hacemos cuando no tomamos en serio nuestra santificación. Cuando en el área práctica no estamos enfocados a decir, Señor, hazme más como tú. Si todavía estoy aquí, no estoy en gloria, quedan áreas que tú tienes que trabajar. Y queremos disfrutar de la gracia del Señor, pero queremos continuar por medio de esa gracia empujando para ser más a la imagen del Hijo de Dios. Hermanos, si necesitamos profetas en este momento que que hagan lo que hizo Jeremías con el pueblo de Dios antes de ir al exilio y es presentar una imagen de la santidad de Dios y de las consecuencias de bajar los estándares de nuestro Dios ¿qué les pasa mi gente? que nos digan eso para que no nos contaminemos con la comida del rey. voy a darle un poco de trasfondo y esto va a ser quizás que la práctica sea un poco más extensa Daniel en el exilio babilónico que es un tiempo que el pueblo de Dios sale de Israel ¿qué sucedió? pues sabemos que Dios saca a su pueblo de Egipto y están en el, en el desierto y del desierto eh, Josué los hace entrar a la tierra prometida y se establece en la tierra prometida y viene el tiempo de los jueces viene el tiempo, antes viene el tiempo de los, de los profetas y ellos buscan un rey y piden un rey y primero viene Saúl y Saúl no fue muy bueno y luego viene David y es el momento más alto del pueblo de Dios como nación en el Antiguo Testamento donde todos los reinos estaban juntos sirviendo a Dios, al Dios que estaba en el templo. Ustedes tienen que entender hermanos, el templo era el lugar donde Dios habitaba, era la presencia activa de Dios y era la afirmación que Dios estaba con su pueblo. No era simplemente un lugar de ir y hacer ciertos rituales para sentirnos mejor. Era la afirmación de la realidad de que Dios está en medio de nosotros. Está en medio del pueblo de Israel. Y sabemos que el templo del Antiguo Testamento es la iglesia, hermanos. Ahora estamos en el templo. Estamos en el lugar que Dios habita. Y el reino se divide luego de David. Y se forman dos, dos, dos reinos. El reino de Israel y el reino de Judá. Y cuando vimos Isaías, el reino de Israel cae en el año 720 por los asirios porque se entregaron a los dioses altos y esos son los que llamados samaritanos que vemos en, el, en, en la Biblia. Esas son la gente del reino de Israel. Y quedó el reino de Judá donde estaba el templo y en el año 587 Babilonia invade. Y eso es lo que vemos al principio del texto. Dice que hizo un cito que sitió la ciudad, y de ahí logran conquistar la ciudad, y Israel queda abandonada, hermanos. Vemos después cuando Nehemías y Esra regresan, lo que había era vegetación, comiendo todo, y tienen que reconstruir las murallas, cuando se cumplieron los 70 años que la profecía había dicho que ellos iban a estar en el exilio. Llegan estos jóvenes, y ¿por qué llegan estos jóvenes? Y vamos a ver un poco de Jeremías para entender... Y Jaer no identificó su enemigo. Y Jaer se puso en una posición de sentirse cómodo. Estamos en, el, en, el, en, el, en la ciudad de Dios. Ahí está el templo. Los samaritanos se lo llevaron a los enemigos. Pero Dios nos ha protegido de situaciones complicadas. Así que no tenemos que temer. Y ellos no se dieron cuenta, hermanos, que el enemigo no era Egipto. El enemigo eran ellos. Eran ellos que estaban poniendo sacrificios a dioses falsos y tratando de buscar seguridad por idolatría fuera de la persona de Dios, y se estaban dejando engañar, tenemos el templo. Dios está con nosotros cuando sus corazones estaban lejos de Dios. ¿Cómo llegaron al exilio? Se apartaron de la ley, pensaron que Dios no era tan santo como es, y olvidaron todos los milagros que hizo Dios, olvidaron las plagas de Egipto, olvidaron el monte sidaí olvidaron que pudieron cruzar el río Jordán eh, seco, olvidaron cómo pudieron conquistar a Jerusalén. Y se hicieron sabios en su propia opinión y comenzaron a ver a Dios como una guirnada y un adorno y a servir sus propios doces. Jeremías predicó por 40 años. Y ellos se sentían seguros, tenían el templo. Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, que me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Ese texto dice más adelante que tomaron agua del Nilo y del Éufrates que quieren decir? Que pusieron su confianza en otros dioses. Y lo que Dios está diciendo, no, se satis no fueron satisfechos con conmigo. En la Biblia cuando se habla de tomar agua es de satisfacción, de vida, de lo que se te sostiene. Y ellos dicen, no confiaron en el Dios invisible y dieron sus vidas a otros dioses. Y se, satisf se, se buscaron satisfacción por medio de ellos. Esa palabra satisfacción como que no me suena bien. Y son ideas, hermanos, contrarias al Evangelio cuando nos ponemos en esta posición de pensar que podemos estar cómodos. Mira Jeremías 7.3 lo que dice así dice el Señor de los ejércitos el Dios de Israel enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar no confiéis en palabras engañosas diciendo este es el templo del Señor el templo del Señor el templo del Señor Entiende lo que Jemía le estaba diciendo? no se crean las mentiras de porque el templo está ahí y sus corazones están lejos de Dios que Dios está a favor de ustedes ¿Cómo se traduce eso en el año 2022, hermanos? No creamos que porque tenemos una iglesia, nuestros corazones necesariamente están bien frente al Señor. No creamos que porque hay un lugar y vemos fruto y pareciera que las cosas están prosperando, nuestros corazones están en el lugar correcto, hermanos. Nuestra cisterna debe ser llena y es la cisterna del agua de la vida eterna por medio de Jesucristo. Eso debe ser lo que satisface nuestras vidas. Y no poner nuestra confianza en simple estructura, hermanos, la iglesia es una bendición, pero eso no debe ser decirnos, sí, sí, yo, yo, yo busco al Señor después. Mi, mi vida ha estado bien, los muchachos se están portando bien, ninguno se está metiendo heroína o fumando crack. Así que lo puedo tomar con calma, porque no hay una urgencia. Y nosotros vivimos, debemos vivir con una urgencia constante, hermanos, porque sabemos nuestra condición. Y no damos por sentado el amor tan grande y maravilloso que el Señor ha dejado amado con nosotros. Y Jeremías lo que sigue diciéndole a ellos es: Sus corazones están lejos de Dios, porque son sabios en su propia opinión. Jeremías 9:23. Y este texto está en Primera de Corintios, Pablo lo usa en Primera de Corintios. Así dice el Señor: No se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder. Ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que él me entendió y me conoce. Pues yo soy el Señor que, me, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que está circuncidado, solo en la carne ¿qué quiere decir solo en la carne? es alguien que simplemente hace actos externos religiosos y no ha sido cambiado por el espíritu por dentro y lo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Dios es tú quieres saber si estás lejos de Dios es cuando eres sabio en tu propia opinión y no te sometes a la palabra del Señor es cuando hay mandamientos claros de la Biblia que los ignoramos porque decimos, sí, sí yo estoy en la iglesia, yo estoy bien eso no aplica a mí eso es algo de hace dos mil años, eso es anticuado. Y no vivimos sometidos a la palabra del Señor. Jeremías 11 11.7 dice, porque bien advertí a vuestros padres el día de los que lo hice subir de la tierra de Egipto y hasta hoy los he amonestado con insistencia diciendo, escuchad mi voz, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la terquedad de su malvado corazón. Por tanto, hice caer sobre ellos todas las palabras de este pacto que yo les mandé cumplir y no la cumplieron ¿Cómo ellos violentaron el pacto escuchando su voz andando en su propia opinión es cuando decimos yo creo en lugar de que la biblia dice es cuando ajustamos sabiduría humana para gobernar nuestras vidas en vez de una actitud de sometimiento reverente a la realidad de un dios que es santo y que es más sabio que nosotros. Y que entendemos que Él conoce mejor que nosotros. Oh, Hermanos, no, no le presentamos estatutos como algo que tenemos que hacer para agradar a un Dios, sino que son estatutos que seguimos porque sabemos que Él es más sabio que nosotros y desea nuestro beneficio. Daniel termina en Babilonia. Pudiera haber tenido 12, 13, 14, 15 años. Y comienza este programa. De entrenamiento de este años y que sostiene a Daniel, convicciones, hermanos, convicciones que fueron sembradas por sus padres, que probablemente estaban presos o habían sido matados porque eran gente de alto nombre político en el pueblo de Israel. ¿Cómo mantiene el joven limpio y puro su, su corazón? Siguiendo la palabra del Señor que fue puesta en los corazones de estos chicos, normales, no son Dios, no son Cristo, pero apuntan a Cristo. Hermanos, Daniel 1 nos quiere enseñar algo que no podemos permitir contaminarnos en lo pequeño, porque cuando venga lo grande lo vamos a hacer. No podemos creer que vamos a ser fieles en el momento de la persecución si en lo pequeño no somos fieles. Y tenemos que haber sembrado en nuestros corazones convicciones que salen de la palabra del Señor para que en ese momento, que venga ese momento difícil, nuestros corazones ya estén preparados para morir por el Señor si fuera necesario. No queremos y no debemos creer que puedo comprometerme en lo pequeño porque si en lo, mucho, en lo poco no fuiste fiel, en lo mucho no te pondré. Y yo creo que Dios está llamando a su pueblo ahora en un momento intermedio que no sabemos qué va a suceder en el futuro, pero probablemente nuestras vidas se conviertan más complicadas. Y en este momento intermedio, Dios está llamando a su iglesia a aprender a no comprometerse en lo pequeño. Para que cuando mañana algunos tengamos que ir presos, podamos hacerlo gozosamente y cantar como cantaban los apóstoles en las cárceles. Para cuando que tengamos que renunciar a un trabajo por convicción, podamos hacerlo y poder vivir comiendo cosas que quizás, quizás no, ni pensábamos que podíamos comer. Porque creemos que Dios es digno de su adoración. Y, hermanos, y algo que vamos a ver en este texto es que Dios no pone en vergüenza a su pueblo, pero eso no quiere decir que pasaremos vergüenza ante los humanos. Pero yo le puedo asegurar algo, hermanos. El día del juicio final, el que está escrito no será avergonzado. No será avergonzado. Y ese es el día que anhelamos y buscamos no ser avergonzados. Si en la iglesia servimos dioses extranjeros, hermanos, Dios nos va a enviar a esos dioses. Y con esto va a terminar la parte de Jeremías. Jeremías 5, 19. Mira lo que Dios le dice, Jeremías le dice al pueblo. Y cuando te pregunten por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto, les dirá: ¿Qué es todo esto? El exilio. ¿Por qué nos mandó a Babilonia? Así como me dejasteis y servisteis a dioses extraños en vuestra tierra, así serviréis a extranjeros en una tierra que no es vuestra. ¿Tú ves lo que Dios está haciendo ahí? ¿Tú querías servir a ellos? Yo te envío a ellos. Yo te hago la vida más fácil. ¿Los querías servir? en medio del pueblo de Dios yo te envío a ellos para que hagan lo que realmente quieres porque lo que les daba seguridad a ellos no era una confianza en Dios, era este sentido de que estaban en este lugar Jerusalén y Dios envía a su pueblo al exilio para que encuentren que solamente confiando en Dios van a poder prosperar hermanos no deseo que hermanos que estén aquí en la iglesia terminen en el exilio. Yo quiero que todos lleguemos a la tierra prometida. Así que hermanos, en Jeremías por 40 años la gente nos respondió. Y en el Nuevo Testamento las personas que hacen el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento son los pastores. No estoy diciendo que es un ministerio equitativo, pero los profetas decían, tengan cuidado, por ahí hay ídolos. Y parte del trabajo del pastor del Nuevo Testamento es decirle a su pueblo, tengan cuidado, por ahí hay ídolos. Y un pastor imperfecto, que tiene afectos por ustedes, y sea aquí o sea que Dios lo lleve a otro lugar, hermanos, y, y, y yo digo, voy a decir esto con sinceridad, no estoy sacando a nadie de aquí, pero si si yo soy una piedra de tropiezo o el pastor Josué es una piedra de tropiezo para usted escuchar el evangelio, yo le imploro, busque una iglesia donde el pastor va a poder hablarle a su corazón. Yo prefiero que vaya a otra iglesia y escuche a Cristo que se pierda escuchándome a mí. Yo prefiero eso mil veces. Y el punto es, hermanos, si un pastor apunta algo y te endureces, que es claramente un pecado un ídolo, Dios tenga piedad de ti. Porque terminamos en el exilio. Así que hermanos, Daniel es un buen recordatorio de que podemos confiar en Dios ya que él controla todo. Y él controla hasta que su pueblo vaya al exilio. Yo creo que el deseo del pastor Josué y mío es que podamos en esta etapa más, de una forma más profunda buscar al Señor, nuevamente hermanos quiero comunicarle, hay mucha gracia en medio de nosotros es como un adolescente que pasa tiempos de, 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 de sabes que tienen esos growth spurs que de momento le duelen las piernas, están así se llevan las cosas enjeradas y, y a veces como en la crianza estamos así y como que ellos de momento entienden las cosas y de momento, adiós, hay que criarlo otra vez, este muchacho no entendió cosas, hay que volverla a ir. así es la vida de las iglesias hermanos Tiempos de gracia, tiempos de tener que ajustar. Yo creo que Dios nos está llevando un tiempo de ajustar. Y yo le voy a decir cuál es la tentación mayor de mi esposa Katy en el ministerio. Mi ministerio, ella es mi, la esposa del pastor, no es, no es pastora. Es que yo los amé tanto a ustedes. Que ella me ve en la noche, no puedo ir a dormir porque me preocupa sus almas. Ella dice, pero él debería, amar a mí, debería amarnos así a nosotros. Oh, hermanos, yo sé que quizás algunos, yo creo que es un momento que la iglesia de, de, de la gracia Soberana de que Dios la está llamando a decir, vamos a meterle con más fuerza. Vamos a crecer, vamos a dejar dioses tontos que estamos sirviendo y vamos a, a prepararnos para aquello que quizás pueda venir. Ustedes valen la pena. Dios quiere hacer algo en medio de nosotros. Y creo que viendo la historia de Daniel, Dios nos va a ayudar a confiar en él en medio de una cultura hostil. Así, hermanos, no nos contaminamos cuando le creemos a Dios. No nos contaminamos cuando le creemos a Dios. Punto número uno, tenemos que entender la cultura hostil para prepararnos para no contaminarnos. Tenemos que entender la cultura para prepararnos. Tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Y Jael estaba siendo llamado a arrepentimiento y hizo oído sordo. Y dejó que ídolos entraran a su vida porque no se dieron cuenta y no se prepararon para el momento que llegara el exilio. En el año tercero, del reinado de Joacín, rey de Judá, vino de Nabucodonosor rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Joacín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, colocando sus utensilios en la casa del tesoro de su dios. Hermanos, usted debe entender lo que estaba sucediendo. El lugar donde el Dios que creó los cielos y la tierra, el poderoso de Israel, el que no ha perdido una batalla, se llevaron sus utensilios a otro lugar. Dios no estaba ya en medio de su pueblo. En un momento increíble en la historia de redención de Israel, y lo que sucede es que luego de esto, nunca se vuelve a recuperar el lugar que el, el, el reinado de, de Judá tuvo. Siempre fueron un estado basal que pertenecía a otro. Nunca fueron un estado independiente luego de este momento. El pecado de Israel hizo que la presencia de Dios se alejara de ellos. Oh, hermanos, el pecado es serio. El pecado no es algo que tomamos livianamente, ¿Por qué? Porque el pecado hizo que el perfecto Hijo de Dios fuera a la Cruz del Calvario. Entonces sabemos que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros han sido perdonados, pero eso no nos lleva a esta actitud, ah, mis pecados futuros ya fueron perdonados, así que vamos a pecar. No, hermanos, lo tomamos seriamente porque el Hijo de Dios fue a un exilio en la Cruz del Calvario por nosotros, donde la presencia de Dios la abandonó cuando Él dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Él experimentó un exilio que él no merecía para que nosotros no fuéramos exiliados. Y por eso, hermanos, preparamos nuestros corazones para enfrentar pecados, para enfrentar la cultura. Estudiamos y entendemos qué está allá afuera, llamando nuestros afectos para poder prepararnos con la palabra de Dios, para tener las herramientas necesarias para poder caminar de una forma que le glorifica a él. Si usted me, me pregunta a mí cuál es aquello que necesitamos estar más y más y más pendientes de este sentido de autonomía e individualismo, donde cada cual piensa que afirmarse en quién es es más importante que vivir en la comunidad de creyentes. Que lograr mis sueños, aunque sea a precio de la comunidad de creyentes, es más importante. Y decirles a estos muchachitos, sé verdadero a tú. Be true to yourself. Manos, esa mentira viene del mismo infierno. Donde cada vez más y más y más le estamos diciendo, haz lo que te dé la gana. Es lo que le estamos diciendo. En lugar de creerle al Dios del cielo y la tierra y someternos a Él y vivir para el beneficio de la comunidad de creyentes. ¿Por qué Israel estaba en el exilio? Porque no escucharon a sus profetas, especialmente a Jeremías. Ignoraron a Isaías. Y reyes, hijaritas, confiaron en alianzas para su seguridad en lugar de oponerse al pecado. Y quisieron que el pueblo de Dios se mantuviera contento. Vamos a dejarlo que hagan ciertos sacrificios. Vamos, vamos a permitir que, que se acomoden. ¿Para, que? ¿Para qué? Porque estaban buscando su poder. Estaban buscando afiancar, afianzarse y hacemos lo mismo, hermanos. Vamos a manejar relaciones. Vamos a tratar que la gente... Eh, no me vea como que yo soy muy exagerado o soy muy, muy dado a la santidad porque la gente no le gusta eso ya la gente no le gusta que le diga que somos pecadores y necesitamos un salvador la gente le gusta que le digan que, que tiene un propósito y vamos a ajustar la vida para que la gente se sienta cómoda y no se sienta agitada de mirar a un Dios tres veces santo que nos deba hacer temblar hermanos pero nos de hacer también tirarnos de jodía agradecimiento de que Él tomó de forma condescendiente forma de hombre para que nosotros no fuéramos al exilio. Y mira Hebreos 11.13 lo que dice, Todos estos murieron en fe, hablando de diferentes héroes de la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, hermanos. Esa es la realidad. Abrazamos abrazamos la confianza en Dios cuando entendemos que este no es nuestro, nuestro hogar, hermanos. Y cuando es, entendemos que somos peregrinos y extranjeros, es fácil rechazar dioses ajenos porque entendemos que vivimos para otro rey y no para el rey local. Y estos reyes cogieron y tomaron a estos jóvenes sin defectos y los quisieron eh, educar, dice, y les mandó que le enseñaran las escrituras, verso 4, y la lengua de los caldeos. Y el rey les asignó una jación diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. hermano. ¿por qué ellos escogen a los jóvenes? ¿Por qué Nabucodonosor dice que vengan los jóvenes y no dice, tráiganme a los hombres más sabios de ese pueblo? con el mayor de mi respeto a nuestros hermanos de mayor edad en nuestras iglesias, es más difícil enseñarle un anciano con un joven. Uno ya está ahí, bastante fincado en lo que uno cree. Tiene que venir el Espíritu Santo y con fuego, hermanos, a veces. Porque uno está ahí afincadito, yo lo veo, ya yo estoy he yo llegado a los 50 años y yo veo que uno está más, más, este, más testadudo. Uno se pone ahí más de esto. Pero ellos dicen, busquen a los jóvenes que tengan capacidades y vamos a indoctrinarlos, hermanos. ¿Usted sabe qué está pasando ahora? El mundo está haciendo lo que Nabucodonosor hizo. Está cogiendo a nuestros niños y los están indoctrinando. Y nosotros estamos, yo tengo el templo, yo tengo el templo, ah, lo llevo una vez a la semana a la iglesia y no tenemos ni idea de las ideas que están tratando de meterla en sus cabezas y no tenemos ni argumentos para poder defenderlas y no entendemos las cosas que están tratando de hacer y solamente decimos, no, eso es de eso es del diablo, ni te acerques a eso y no tenemos formas de mostrar la belleza del evangelio y la, y la gloria de lo que es real en lugar de simplemente lo más fácil de decirle esas cosas, no, no te preocupes pero el problema es hermanos que nos preocupan las difíciles pero dejamos entrar pensamientos mundanos que son más convenientes a nosotros ese de que seamos reales a nosotros mismos estudia algo que te gusta es una idea nueva en la humanidad es una idea nueva en la humanidad que, que eso que eso te satisfaga el pensamiento no es cómo yo puedo ser beneficio a la sociedad, el pensamiento es cómo yo puedo satisfacerme a mí. Y después no nos podemos sorprender que nuestros hijos y nosotros vivamos para satisfacernos a nosotros. Cuando le hemos dicho toda la vida, la vida es acerca de ti y de que tú te sientas bien. Y si las cosas no te van bien, y ahí decimos, espérate, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. hay que complacerlo, hay que complacerlo. Gracias a la hermana. En el Nuevo Testamento, el énfasis de la idolatría es, en el Antiguo Testamento, ¿cuáles eran los ídolos? Eran los de madera que tenían ciertas conductas. Pero en el Nuevo Testamento no vemos tanto que nos dice, cuídate de los ídolos de madera. ¿Qué nos dice? Cuídate de la inmoralidad sexual. Cuídate de amar el dinero. Porque lo que está mostrando es, hermanos, la gente busca a esos ídolos para lograr ciertas cosas. O placer o poder. Es para lograr el placer del sexo o para lograr el poder del dinero. Y por eso debemos de ser más y más conscientes de cómo permitimos que la revolución sexual sea quien dicte nuestra vida en lugar de la palabra del Señor. La conducta de nuestros hijos, cómo se relacionan en lugar de cómo sea la palabra del Señor. Le, le damos, hermano, yo ahora mismo... A este muchacho de Navidad, y eso, yo no me pido perdón al Señor, le cantan tantas cosas que te regalé. ¿eh? Y lo que le decimos en cierta forma es, la vida del mundo es acerca de ti. ¿Cuál es la porción del rey hoy? La porción del rey es sea auténtico. Y mira lo que sucede, Dios los envía a un lugar lejos. ¿Y qué sucede cuando tú vas a un lugar lejos? Aquí los que hemos inmigrado. Quizás tú te llamabas Ambrosio José. El primero te mataron, el segundo es, es, es genérico. Espero que no haya ningún Ambrosio por aquí, ni en la cámara. Saludo, Ambrosio. Ambro, Ambro. Ambrosio José. Y llegas a otro lugar. Y ahora eres AJ. Ahora eres AJ y ya no tienes la gracia común de que la comunidad te conoce y puedes renombrarte y hacerte cosas nuevas. Hermano, no estoy diciendo que esto es pecado, pero cuando enviamos a nuestros hijos lejos a estudiar, tenemos que decirle no te conviertas en AJ y voy a estar velando que tan pronto te conviertes en AJ, regresas a casa el Ambrosio José. porque estamos mandándolos a, a la tierra lejana no los podemos observar en un semestre son diferentes porque ellos estamos en una nueva tierra es fácil cambiar es fácil adaptarse hermanos aquí yo llevo 25 años y voy a Latinoamérica la gente piensa que yo soy super latino hermano yo soy más gringo que, que Uncle Sam yo, yo me he hecho bien gringo porque uno se adapta a esta cultura uno se adapta al lugar que uno está y uno tiene que batallar, hermanos. Y a nosotros lo que tenemos que batallar es no adaptarnos al mundo, sino ser aquellos que vivimos para el reino. Estamos en una tierra de gana, somos peregrinos y extranjeros. Y tenemos que ahora en este momento aprender a morir a lo pequeño para cuando venga lo grande. Y tienes que preguntarte en qué cosas pequeñas estoy muriendo para prepararme para ese momento. ¿En qué cosas pequeñas estoy enseñando a mi hijo a que muera para cuando llegue ese momento que quizás yo no voy a estar? Con la mentalidad que queremos darle lo que no teníamos, no le estamos dando lo que necesitan, que es convicciones del Evangelio para que puedan pararse firmes en el momento de la necesidad. Si comienzas a vestirte sensualmente, ¿Qué tú crees que va a pasar cuando tengas presión en el trabajo? ¿O comienzas a perderte en una cultura de simplemente materialismo? ¿O lo único que invierte es tu cabeza es entretenimiento en lugar de la palabra del Señor? Algo que yo quiero objetar a los jóvenes de esta iglesia, dejen de hablar de cosas que no sean la Biblia y hablen más de la Biblia. Anímense, pregúntense cómo están en su caminar con el Señor olvídense de los videojuegos olvídense de la NBA olvídense de las otras cosas y pregúntense cómo está tu caminar con el Señor estás haciendo tu devocional escuchaste la prédica, cómo hizo algo en tu corazón y los que tomen esos pasos algunos se van a reír pero en otros dará fruto y con las cosas pequeñas nos preparamos para las cosas grandes Así que hermanos, no nos contaminamos cuando le creemos a Dios. Tenemos que entender la cultura para prepararnos en las cosas peque pequeñas. Número dos, tenemos que enfrentar la cultura y eso es no profanarse, no contaminarse. Verso 8, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Algo que quiero comenzar, no hay como una dieta de Daniel que sea especial, que te dé más fuerza. Fue un milagro que Dios hizo de sostenerlos en medio de esta dieta que no tenía ciertos aspectos que eran necesarios. Yo sé que aquí hay gente que le gusta comer más que si sí pollo, que si le gusta la otra cosa. Eso está bien, hermano. Usted coma lo que usted quiera. Pero esto no es un texto para decir que la, comer legumbres es preferible a comer otras cosas porque si no... Dios estuviese eh, contradiciéndose cuando el Nuevo Testamento dice, come de todo. Ahí, ahí vemos uno que le gusta comer de todo. Aleluya. Santo. Lo siento, lo siento la presencia. Pero sí, el punto es que algo pasaba con la porción del reino. No dice específicamente, pero para los judíos lo que ellos comían era muy importante. Y determinaba si eran o no eran kosher o, o santos o no se habían contaminado. Ciertas cosas, vemos a Pedro cuando ve el lienzo y dice, no he comido cosa inmunda, no me he contaminado. Y pareciera que en medio de lo que presentaba el rey, perdón, habían cosas que se contaminaban y él dijo, hasta aquí llegó mi línea. Él puso una línea, él dijo, hasta aquí, de esta no voy a pasar. Él estudió lo, las cosas que, los libros que... ¿Estudió la lengua? ¿Por qué no puso la línea ahí? Pareciera que había algo que iba en contra de la dignidad y el, la creencia del pueblo de Dios, el participar de estos alimentos. Pudieron haber sido ofrecidos a otros dioses, pero probablemente eran contrarios a las normas dietéticas que Dios le había presentado para el pueblo de Israel mantenerse puro. Y él dijo, esa línea no la voy a pasar hasta aquí llegué y todos tenemos que tener esas líneas en nuestras vidas hermanos y tenemos que prepararnos para esas líneas hasta aquí voy a llegar tenemos que estar conscientes hermanos no le digo esto, hermanos yo estoy ya orando Señor si, si me vienen a gestar que lo haga de una forma que te glorifique a ti Si no, yo no quiero que me gesten hermanos pero si sucede yo quiero hacerlo pacíficamente de una forma que glorifique al Señor no quiero que me vengan llorando como una nena no, quiero hacerlo de una forma que glorifique al Señor. Por eso desde ya estoy orando, hermano. Para que el Señor me dé valentía en ese momento. Porque hay una línea que yo no voy a pasar que me digan que no puedo predicar a Cristo y esté este crucificado y resucitado y que Él gobierne y que Él reina. Esa línea no la voy a pasar. No voy a pasar una línea que me digan que tengo que casar a personas del mismo sexo. Hay ciertas líneas que ya se están poniendo en mi vida que no las voy a pasar. Y no voy a dejar ni que yo, ni que mi familia se contaminen con ellas. Y tú tienes que poner tus líneas. Y hay algunas líneas que yo no te puedo ayudar, porque son de conciencia, pero hay otras que son claras, hermanos. Y si las pasamos, es el trabajo de Josué y de mí decirle a ustedes, están pasando una línea que no pueden pasar. Esa línea no se puede pasar. Sería legalismo si son cosas que no son pecado, pero si es pecado no podemos pasarla. Y tenemos que preparar nuestros corazones para ese momento, hermanos. Cuando yo entré a la Universidad de Mayagüez en el año 1992, creo que este fue el texto bíblico que más medité en mis años universitarios. No tenía las categorías del Evangelio, pero yo sabía que Daniel había sido un hombre de carne y fuego, de hueso. Y no se contaminó. Y yo dije, Señor, yo no me quiero contaminar en los años universidad. Para mí era específicamente no tener sexo con otras chicas. Y eso es una línea que yo no quería pasar. Tenía que orar constantemente, hermanos. Y ahora, por medio del Evangelio, yo veo que Daniel no es la persona, es Cristo en Daniel. No se contaminó porque confió en la redención que Dios prometía. Sabía que algo mejor iba a venir. Alistair Beck dice que no nos vamos a rendir y no vamos a doblar nuestra rodilla cuando por el evangelio tiramos líneas que vamos, sabemos si no vamos a cruzar. Y hermanos, a veces quizás ahora el problema es que hay unas líneas que no hemos tirado porque no nos sentimos amenazados. Pero como Jeremías le dijo al pueblo del Señor y como ahora tenemos que acordarnos, quizás mañana estaremos amenazados. Y tenemos que comenzar a decir, ok, hasta aquí llego yo. Hasta aquí me voy a comprometer o no comprometer. Y hasta este lugar, hermanos, no nos vamos a pasar. O hermanos, vamos a pecar. Eso es parte de ser personas caídas pero en el evangelio es diferente porque el, el, el pecado no se convierte en una práctica y el pecado se convierte en algo que nos desagrada que queremos batallar en contra de él y tenemos que caminar en eso y quizás algunos de nosotros y les pido perdón si he tentado a personas nuestras bromas debemos de restringirlas sensualidad al vestir si tú no estás en la de casarte en los próximos años ¿Mantener tu mente libre de pensamientos que no son correctos? ¿Cómo nos relacionamos con la persona del otro, del otro sexo? Un pastor como Matt Chandler se tiene que haber pasado tres meses sin predicar el evangelio porque hizo comentarios indebidos a una dama. No sexuales, pero indebidos. Y tenemos que poner líneas en nuestras vidas que no son legalistas, pero son aspectos que entendemos que quizás hemos permitido que la cultura sea quien nos permita tomar ciertos riesgos de hacer cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Daniel creó convicciones. Y le voy a decir algo en amor, hermanos. Ustedes han recibido aquí más luz de la que se necesita para alumbrar Times Square en Nueva York. Más se les va a pedir a ustedes. rendirán cuentas al Señor. Y algo que debemos de estar conscientes, hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestra crianza y en la iglesia, cuando vemos conductas que no son bíblicas, ayudamos a personas a corregirlas, porque si no nos vamos a endurecer. No, no, le, no, no permitimos que nuestros hijos sean malcriados porque se nos hace la vida más fácil, es que su corazón se va a endurecer. No permitimos que ellos se, se encierren en su vida y no nos abren, no nos hablen, porque es que ellos son así, en esta época se ponen así como que dificilitos. No, hermanos, eso es una, un, un, una visión, una muestra de que su corazón se está endureciendo. Y trabajamos en eso contra viento y marea. Porque si no, hermanos, un corazón endurecido, solamente el Evangelio. Y seguimos y animamos y no nos cansamos de hacer el bien. Y lo hacemos en comunidad y nos ayudamos, hermanos. Daniel no estaba solo. Tenía sus tres amigos. Así que hermanos, tengamos comunión bíblica, ayudémonos a caminar juntos y tirar líneas no legalistas y si tú tienes una que tú tienes diferente a la mía, gloria al Señor, tú le vas a rendir cuenta al Señor pero es importante que tengas líneas, es importante que tú digas hasta aquí, de aquí no me voy a mover, no me voy a pasar más allá, si son pecados, no, ahí no hay negocio pero quizás en aspectos de conciencia hay gente que quizás son más, más estrictos en unas cosas de películas hay gente que quizás son más estrictos en la música hay gente que son más estrictos en otros aspectos ahí le damos espacio en el pecado no lo aceptamos pero necesitamos tirar líneas hermanos, porque la cultura cada vez más y más y más y más nos hace ver lo bueno malo y lo malo bueno y tenemos que ser nosotros los que dictamos al mundo así se ve la gloria del Señor en medio de su iglesia así que hermanos no nos contaminamos cuando le creemos a Dios. Vimos, número uno, que tenemos que entender la cultura. Número dos, tenemos que enfrentar la cultura. Número tres, tenemos que subyugar la cultura. Y quizás lo que voy a decir aquí, en este aspecto de subyugar la cultura, te va a sorprender, porque no estoy diciendo que tenemos que ganar la batalla cultural. No estoy diciendo que tenemos que regresar al tiempo que la cultura es una cultura judeocristiana. Lo que estoy diciendo, hermano, es que ganamos la batalla contra la cultura cuando confiamos en Dios porque Él no va a permitir que seamos avergonzados. Y escúchame bien lo que voy a decir. Ganamos la batalla aunque pareciera que la perdiéramos. Humanamente. O oh, hermano, Esteban la ganó. Fue mártir, pero ganó la batalla. Vio la gloria del Señor. Y pudo mirar a la muerte de frente y decir, yo veo a Cristo. Parece que perdió, pero ganó la batalla. Y por otro lugar, vemos gente que pueden hacer cambios en la cultura y no le sucede algo. ¿Cuál ganó y cuál perdió? Los dos ganaron, hermanos. ¿Saben quién es William Wilberford? William Wilberford fue la persona que trajo cambios a la eh, cultura inglesa de detener el tráfico de esclavos. Y él dedicó su vida. Si no han visto su historia, lean su historia. Es, un, es una historia descomunal de cómo un hombre fiel puede ser influencia en la sociedad para el beneficio de la sociedad. Un hombre cristiano fue discípulo de John Newton. Hizo cambios increíbles. Y Dios le dio favor para hacer esos cambios hasta que logró la victoria de detener el tráfico de esclavos en el imperio británico. Pueden ver la historia de Abraham Kuyper, primer ministro de eh, Holanda, que no es Holanda, es los Países Bajos. Holanda es una parte de los Países Bajos. Teólogo, pastor, y una de las personas que más ha influenciado en este siglo el pensamiento de cómo se, eh, se, se relaciona la iglesia con el Estado. Pudo ser primer ministro de una nación. ¿Ellos ganaron? ¿O Jim Elliot y los cinco hombres que fueron a Ecuador? Y murieron en manos de indígenas para predicarles el evangelio. ¿Quién ganó? Oh, hermano, el que gana es Cristo. Y nos enfrentamos a la cultura, subyugamos la cultura cuando nos sometemos al Señor. Y le permitimos que sea Dios el que dé los frutos porque no fue lo que hizo Daniel, mira lo que dice el texto en el verso 9, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, no fue que Daniel era el más ¿cómo dirían en cómo dirían Santo Domingo? sería el más que Voy a, a decir una, pero no sé si es mala, pero no es el que tuviese el, la mayor capacidad tú sabes, de relacionarse, no es porque es una persona un people's person, no era que Daniel era el más popular, que se ganó, no, no. Dios le concedió Dios le concedió eso. Y nosotros donde estemos, quizás Dios nos va a conceder o quizás Dios no nos va a conceder. Pero queremos confiar y subyugar la cultura. Y si nos toca a nosotros avanzar la causa del evangelio en la cultura, gloria a Dios. Pero si nos toca a nosotros sufrir por la causa del evangelio, subyugamos la cultura, hermanos. Porque quien gana es la persona de Jesucristo. Al cabo de los diez días, su aspecto parecía mejor y estaba más joyizo que todos los jóvenes que habían comido las manjares del rey. Ellos comieron verduras y se veían mejor. Se veían, estaban, estaban, en Puerto Rico dirían gordo y colorado. Estaban bien, estaban, parecían bien. ¿Por qué? Porque Dios le concedió eso. Verso 17, a estos cuatro jóvenes, Dios le concedió de dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría además Daniel extendía toda clase de visiones y sueños fue porque ellos estudiaron en Veritas Press no, Dios se lo concedió Dios se lo concedió es porque hicieron dual enrollment y ahora están haciendo eh, un, un bachillerato una cosa, un grado asociado antes de llegar a la universidad, no, Dios te lo concedió y eso pone nuestros corazones en una posición de humildad, de que si tenemos dones, los usamos para la gloria del Señor, porque no somos nosotros. Si Dios nos pone en favor en una cultura hostil contra el Evangelio, y estamos siendo fieles, porque si te pareces al mundo, eres del mundo. Pero si estás siendo fiel y Dios te pone en favor, es que Dios te lo concedió. Y no nos enaltecemos, sino que lo usamos para la gloria del Señor. Los ponemos ante Él y si Dios decide en el futuro quitárnoslos, estamos felices y satisfechos. Verso 21 nos da una imagen completa de lo que pasó con Daniel. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Eso quiere decir que Daniel estuvo los 70 años del exilio. Probablemente Daniel tuvo hasta 80 o 90 años cuando falleció en Babilonia. No sabemos, pero pareciera que él no regresó a Israel con Neemías ni Y reyes cambiaron. Estuvo Nabucodonosor de Babilonia. Y ahora está Ciro de Persia. ¿Y por qué Daniel se mantuvo firme? porque él sabía que había un rey mayor, que lo controla todo, que está en control de su vida. Los reyes cambiaron, pero él podía someterse a la voluntad del verdadero Rey, porque él sabía que cuando estaba frente a Nabucodonosor y Sirio, no le estaba rendiendo cuenta a ellos, estaba rendiendo Dios, cuenta al Dios que un día iba a rendirle cuenta el día del juicio final. Y nuestras vidas deben ser acerca de ese día, cuando estemos delante de ese rey. No es acerca de Biden, no es acerca de Trump, no es acerca de Santini, no es acerca, no, Santini es uno de Puerto Rico, Santori, ¿cómo es que se llama eso? De Santis. De, no importa, hermanos. No es acerca de, de Obama, no es acerca de, de, de lo que el, el, el Estado nos puede dar, hermanos, es acerca de ese día que vamos a rendir cuentas y cuando Daniel estaba delante del hombre más poderoso del mundo quizás en ese momento él sabía que estaba delante solamente de un hombre y que un día iba a rendir cuenta a Dios y hermanos si tú estás en Cristo no vas a tener que rendir cuenta a Dios por tus pecados porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario y eso hermanos es suficiente es suficiente para tirar las líneas que necesitemos tirar. Es más, para mí es suficiente a veces para ser cauteloso, y quizás puedo llegar hasta aquí, pero déjame tirar una línea acá, porque no me quiero contaminar. Porque un día le voy a rendir cuenta al rey del cielo y la tierra, que se humilló y fue al exilio, para que tú y yo no seamos exiliados y vivamos ante su presencia por la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hombres que tú utilizaste a través de la historia de la redención para mostrarnos que se puede confiar en un Dios perfecto. Y no nos asombramos de Daniel. Nos asombramos del Dios de Daniel. Oh, le damos gloria al Dios de Daniel porque es nuestro Dios y nos ha conocido profundamente y tenemos mayor revelación que Daniel. Si Daniel pudo mantenerse sin contaminarse, más nosotros que tenemos más revelación. Oh, Señor, danos claridad, danos discernimiento, ayúdanos a entender el momento que estamos viviendo y que esas realidades se transformen en vidas que no por hacernos sentirnos superiores, pero vidas que tiran líneas porque un día vamos a rendir cuenta al rey de reyes y señor de señores, al mismo que siendo Dios eternamente dio su vida para que nosotros no seamos exiliados, mas que seamos aceptados. Perdónanos Señor, cuando dejamos y permitimos que Dios es ajenos. Reciban nuestra adoración. Sean pacientes con nosotros, Señor. Pero ayúdanos a ser diligentes. Para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.